0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Девятнадцатый выпуск нашего подкаста «Культовые книги», и я автор и ведущий дружественного подкаста посиделки с пастором Евгений Кайдалов.
0: а я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
1: И говорим мы сегодня. И, кстати. Игорь, а помнишь, вот как-то я восхищался таким одним приемом, когда читаешь книгу и до конца не понимаешь, врет тебе автор или нет. Ну то есть автор вот выступает это, от наз... лица.
0: Да, это называется а... недостоверный рассказчик. Недостоверный рассказчик, да.
1: Я с таким восторгом, когда читал Енна Пирса, и я обдумал, что этот человек изобрел такой удивительный прием, где у него несколько рассказчиков и они Ха -ха -ха. рассказывают, да, и они рассказывают, и каждый следующий предыдущего. Потом выясняется, что этот прием очень активно использует Евгений Дисом, современный американский писатель. А я-то думал, что Ян Пирс изборил его первым. Хвастаюсь тебе, и ты вдруг говоришь, сто лет назад так писал Акутагава. Да. И да. сегодня мы поговорим о японском, великом японском писателе Акутагаве. Классики
0: японской литературы Рюнаске Акутагаве.
1: Поехали. Итак, мы традиционно предупреждаем, что будут спойлеры, а будем говорить мы сегодня о писателе рассказов, и некоторые рассказы мы перескажем.
0: Другими словами, мы будем сегодня говорить о мастере короткой новеллы.
1: Рюнаская Кутагава прожил недолгую жизнь. Он умер от 35, кажется, летним. Да. И писал недлинные произведения. Но похоже, что его недлинные произведения очень сильно отразились на всей истории литературы.
0: Ну, не только на истории литературы, конечно, и мировой культуры. Рюнаска Кутагао, наверное, один из самых цитируемых японских авторов, безусловно. Сразу же после смерти в его честь была его другом писателем Основана самая престижная на сегодня литературная премия Японии. Это премия имени Кутагавы. И современные писатели, они гордятся, если получают премию имени Кутагавы. И нужно сказать, что Акутагао действительно заслужил все эти почести, потому что когда мы сегодня читаем некоторые его рассказы, они кажутся мнимо кажется, что они такие архаичные довольно, да, хотя Кутагае вообще повезло, кто его только не переводил, включая Аркадия Натановича Стругацкого, да. А, — да, кстати, это был японист, да. да — -да -да, он, ну, соответственно, учился в только-только организованном институте стран Азии Востока, но это был военный институт, там учились военные, он тоже был Он военный. во время войны туда, да, кстати, во время потом. войны поступил, да, закончил его, и, собственно говоря, на Дальнем Востоке он занимался тем, что участвовал как переводчик в судебных процессах над японскими военными преступниками.
1: — А потом переводил с японского всю да. свою оставшуюся жизнь. Да,
0: — Да. И, в частности, он, конечно же, перевел многие новеллы Кутагавы, с удовольствием перевел. И, кстати сказать, новеллы Кутагавы довольно сильно повлияли и на творчество Аркадия Бориса Стругацких.
1: — Ага, вот так. Ну, то есть, все взаимосвязано в этом мире. Хотя, вот лично мне японская литература совсем не близка. И единственное, что меня как бы еще связывает с японской литературой, это, наверное, Муракамы, один из его, только лишь один из его романов, Мураками. который я прочел. Ну, наверное, не японец я. <свят> вот, один из его романов, который я прочел, а так, я помню, в детстве был такой сборник современной японской новеллы, я его пытался читать, и мне казалось это очень скучно. А теперь я понимаю, наверное, японцев этих роднит вот такое созерцательное отношение к жизни, они действительно пишут как-то более спокойно, что ли, умиротворенно, даже о каких-то кошмарных вещах.
0: Ты знаешь, ты просто не умеешь их готовить. Что Может называется, быть, да? Да. И я предлагаю как раз-таки поговорить вот. о японской культуре, да. японской литературе и о том периоде, в который творил сам Ренаске Акутагава. А период очень интересный. И я думаю, что то, о чем мы сегодня будем говорить, большинство наших слушателей не знает, потому что это часто скрыто от даже любителей японской культуры. Yeah. <laughs> потому что японский серебряный век или, по-другому, это политическая эпоха реставрации Мэйди, Мэйди и Син, ага. э, она, конечно же, очень знаковая в истории Японии. Она приводит к появлению такого явления, как японский национализм, да, и великая нация Ямато, Ну да, Япония, ну ты сказал да? так,
1: большинство наших слушателей не знает. А я скажу, половина наших ведущих не знает ничего об этом, об этом периоде. Так что я с удовольствием послушаю у тебя тут тоже.
0: Да, и да, вот начнем именно с этого, с эпохи реставрации Мэйди. Что за это реставрация Мэйди? Это реставрация императорской власти. Ага. С конца 13 века военный сегунат, то есть это орган, во главе которого стоит сегун, ограничивает власть. Между прочим, Япония первая из мировых держав, которые ограничила императорскую власть еще в конце 13 века, заметьте. Ага. В то время, когда императорский институт в России даже не сложился, они уже ограничили. Да? Так вот, после попыток... Западных стран, ну, включая, скажем, Италию, включая католических католические страны. Ну, там испанцы, а, Голландия, испанцы, наведаться. Португалия, Испания, Португалия в основном и голландцы. Голландцы это mm -hmm. уже протестанты, но ну, их было минимально. И испанцы с португальцами это католики. И они пытались влиять, и в том числе Через миссионерство, через миссионерскую Стратегию обращения в христианство Естественно, это не понравилось Японским властям, и они законсервировали Но В общем-то
1: Японию на, на, Начиная с 17-го, наверное, века да, mm -hmm. вот Ближе вот к
0: 17 были... веку, да Это происходит ближе к 17 веку, веку да, В 17 веке происходит это законсервирование И до конца 19-го века Япония была закрыта для всех Иностранных государств Но Ну так и... я
1: слышал, что просто любой, любой Европеец, который окажется на территории Япония должен был быть убит, как мне кажется. Да? А, Или в этом ну, роде. в
0: общем, по крайней мере его, в общем-то, преследовали. да. Естественно, что эта консервация повлияла и на консервацию культуры, и в том числе и на экономическое развитие, и потенциально технологическое развитие Японии. да. Но японцы ⁇ это такая нация, которая очень быстро учится.
1: — Ну, они учились да, у Китая всю, всю, всю дорогу. — знаешь,
0: вот я не хочу, чтобы наш подкаст сегодня превратился в экскурс в японо-китайские отношения или в истории э, были древней Японии. Да. — Да, Они были непростые. — Нужно сказать, что еще вопрос, кто у кого учился. Япония, Китай и Корея. Вообще Япония уникальная страна. Это самая молодая страна в вот этом дальневосточном ореоле да? ага. стран. То есть Япония появилась как... Знаешь, как тебе сказать, как даже еще не страна, а как территория, на которой появились языческие племена, и они воевали друг с другом, в конце концов, пока одно из племен, которое потом называлось воинами Ямато, и у них была, соответственно, Аматерасу, да, богиня, и, соответственно, появился потом император и императрица, они выживали между двух древних держав, это Китай и Корея. И они не просто выжили, то есть они могли быть вполне погущены и Кореей, и Китаем. И как ну, тогда конечно. и Китай, и Корея обладали очень большим военным потенциалом. Но они не просто выжили, они умудрялись воевать с ними и даже побеждать их. То есть
1: государством они еще не были, они формировались еще только как нация.
0: Да, формировались как нация. Но когда они воевали уже с Китаем и Кореей, это было, уже, конечно, же, государство. Да? Mm -hmm. Со своей служилой элитой. И эта элита очень важна в истории Японии. Вообще в истории, кстати, реставрации Мэдзи. Это, конечно же, самурайское, дворянское сословие. Нужно сказать, что самураи были очень разные. Были сыновитые самураи, которые близки к императорскому дому, которые были образованы и в как раз в самурайском сословии поэзия и литература очень ценились, да? То есть императрицы, императоры, сегуны, да любой самурай были обязаны периодически писать танка пятистишье да? Ну, соответственно, uh -huh. мы знаем, что классические жанры японской поэзии это танка пятистишье и хоку или хайку, это трёхстишье, да? Соответственно, там должно быть определенное количество слогов и куча там всяких метафор, да, там, каждый, каждый из предмет или, или там, зверь, или э, явление, оно являлось определенной метафорой того или иного состояния человека. Я вот тоже не хочу сейчас уходить в, в хайку и танку. Ну, например, э, самурай перед своей смертью был обязан написать «прощальная танка». Вот как-то так. И вот смотри, рисовать Мэйдзи, что происходит? Это произошло в 1868 году. Военно-феодальное правительство Сюгунат, оно передало политическую власть императору, и император берет курс на феодальную систему. Была ликвидирована, и самураям было запрещено. Фактически в Японии происходит попытка вестернизации, то есть вводятся а -а -а. европейские платья. — Ну, у нас-то тоже
1: -то. феодальная система была ликвидирована примерно в это же время. Ну. —
0: Почти, да. Крестьянская реформа. Я, ну, да. Я, я, я бы как бы ну, не стал сравнивать эти две эпохи. Так,
1: вестернизация.
0: Да, вестернизация, то есть вводятся европейские платья, и, соответственно, Япония начинает быстро учиться. То есть многим японцам, то есть, соответственно, дворянам, недоступно все таки обучение на Западе, поэтому западные специалисты и, соответственно, профессора и образовательные учреждения приглашаются в Японию. Да? То есть
1: Япония открывается.
0: Да, Япония открывается, да. Нужно сказать, что самураи, я говорю, что были очень разные. Например, были очень сыновитые и богатые самураи, да. А были, например, даймео, это области начальники, если ага. брать такой библейский термин. И были, например, самураи, которые, на секундочку, работали на рисовых полях наравне с своими крестьянами. Ну да, да есть-то надо. — Да, есть надо, надо кормить семью и так далее. И вот именно из этих служивых самураев, из низшего сословия самураев и формируется интеллектуальная элита Японии конца XIX века. Потому что именно они были неудовлетворены этими реформами. Почему неудовлетворены? Потому что у них забираются их привилегии, на которые они рассчитывали. Их не удовлетворяет, собственно, синтоистская дзен религия, да, которая, в общем-то, давлела тогда в японском обществе. Да? Ну, то есть была основной. Да. И вот тогда, если 17 век это католические в основном миссионеры, чуть-чуть протестантских среди голландцев, то в конце 19 века там уже появляются православные миссионеры, и там, конечно же, появляется большое количество протестантских миссионеров. Почему? Потому что ставка была сделана на что? На обучение элиты. Им нужны были кто? Инженеры. инженеры да. И финансисты. Наверное. Инженеры. Им нужны были преподаватели. Им нужны были лингвисты, потому что нужно да. Да. были знатоки английского, французского и немецкого языков, в основном английского и французского. И, соответственно, ближайший сосед России и русского в том числе. Да? Ну, да. И России, кстати, и русская культура очень сильно повлияли на, на то поколение. Так вот вот эти служивые самураи и у них забрали привилегии и они не могли носить меч это позор самурай который не может носить меч уже не самурай да известные бунты самурайские которые подавляются правительственными войсками приезжают уже американцы англичане американцы которые начинают обучать японских самураев и организовывают первое учебное заведение и вот тогда как раз таки Японцы начинают изучать европейскую культуру и в том числе и европейскую литературу. Учились у японцев очень быстро. То есть за короткий период они делали очень качественные скачки. Ну, например, смотри, огромной популярностью пользовались японские переводчики, которые, кстати сказать, не переводили, а вначале пересказывали. Ага. Они брали основной, знаешь, такой основной кодекс европейской литературы, в том числе и русской литературы. И грубо говоря делали свои пересказы, адаптировали. Адаптировали, да, такие адаптированные переводы. Например, в 1883 году в Японии был издан перевод "Капитанской дочки" Пушкина. А Знаешь, как он назывался? Совершенно случайно. Самурайская дочка. Не, название подлиннее. «Удивительные вести из России», «Сердце бамбука» и «Думы бабочки». — Думы так, бабочки. — Да, пожалуйста. Это капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина. Однако очень скоро стали появляться талантливые переводчики, которые действительно переводили. Среди них конечно я хотел бы, наверное, выделить основателя все таки японской переводческой школы, совершенно замечательного литератора, Семей Фтабатей. Он умер... Ну, — дважды не выговоришь. — Да-да-да. Он умер в 1909 году, но очень много сделал для популяризации русской литературы. Он знал русский язык. Да? Ага. И, например, именно он знакомит японского читателя с произведениями Гончарова и Тургенева. Здорово. А, и поэтому, если вы сегодня вот россияне поедут в Японию, то у вас всегда найдется, скажем, тема разговора с японцами, потому что они до сих пор очень сильно любят русскую культуру и, кстати, неплохо ее знает, между прочим, в отличие, например, от американцев, которые в русской культуре там, ну, знают, скажем, ну не все, я имею в виду, среднестатистические
1: американцы, да, конечно, они безусловно я,
0: я тут не, не хочу русским да. шовинизмом заниматься, да, -да. да? Ну, ладно. Итак, вообще на самом деле на творческую интеллигенцию сильно влияет европейская и русская традиция. Например, там Ипсона очень любили Генриха Ипсона и очень огромное влияние на Японскую интеллигенцию, конечно же, влияло творчество Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Николая Васильевича Гоголя. Настолько сильно, что первые литераторы начинают подражать этим писателям, пер переделывая да, их э, э, литературные произведения.
1: Как много у нас общего. Вот не только Курильские острова, а вот как много у нас <с общего все
0: таки да Да-да-да. Конечно же, самое сильное влияние на Японию оказал Лев Николаевич Толстой. Но Он, наверное, этого не знал. Нет. Ну как не знал? Знал. Не то, что знал, но и был лично знаком с, ага. японскими, с японской интеллигенцией. Тебе стоит почитать переписку Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевной с его женой, ага. потому что там он как раз об этом пишет. И я вот хотел просто несколько таких имен рассказать, потому что это очень интересно, мне кажется. Да? Давай. Надеюсь, очень интересно не только мне будет. Были среди японской интеллигенции японских литераторов, были такие братья Токутоми. Это самые известные в то время в Японии были литераторы, публицисты. Токутоми, да. Сохо Токутоми и младший Роко Токутоми.
1: Как ты здорово это
0: произносишь. Я просто про них много писал и очень люблю именно этот период. Впервые японский читатель ознакомился с переводами Льва Николаевича Толстого в 1886 году, когда вышла, собственно, небольшая часть «Войны и мира». Представь себе, «Войну и мир» небольшую часть издали, да? вырвать из «Войны и мир» какой-то отрывок и опубликовать. Но ты не представляешь, насколько сильно повлиял этот отрывок на японскую интеллигенцию. Пораженный произведениями русского классика, русского писателя, японский журналист и критик Соха Токутоми организовал целую кампанию по ознакомлению японского общества с его творчеством. Сейчас Соха родился в такой богатой крестьянской семье. Он очень интересный, потому что Соха Токутоми, он, он был христианином изначально, да? Ага. То есть, он, ну как изначально? Он родился в богатой крестьянской семье, естественно, был джен-буддистом и синтаистом, близкой к сословию самураев, да? Я же тебе говорил, что часто вот между крестьянами и служилыми самураями разница была только в ну, статусе, ну, да. Да? И э, он учится в школе, где единственным учителем был капитан Дженс, это военный американец-протестант, христианин, миссионер, который оказал очень сильное влияние на сохо Такутоми. в результате сохо Такутоми принимает христианство. И в 13 лет Соха поступает учиться в университет Досиси. Да университет Досиси да — это прям очень уникальное учебное заведение, один из первых э, университетов, который стал наравне с токийским университетом, был организован в Японии, и э, его организовал очень интересный человек. Он был виднейшим представителем японского христианства, и звали его Дзе Нидзима. То есть изначально Дасиси был христианским университетом, где наравне с военными предметами, фортификацией, артиллерийским делом да, и так далее, картографией, преподавался английский язык, естественно, потому что это основной язык был тогда для того, чтобы изучать военное дело, и, соответственно, преподавалась собственная культура, и литература, и искусство, и история искусства в том, в том числе.
1: Да. — И как-то само собой они становились христианами.
0: — Да, естественно. И Сохотокутоми настолько, обладая таким горячим темпераментом, Сохотокутоми начинает такую просветительскую деятельность. Он организует два журнала «Друг народа» и «Народная газета». В 1893 году из России вернулся на родину японский философ Мусутару Кассини, который вот лично был знаком с Толстым, беседовал с ним и воспринял его философские взгляды, основанные ну, вот, на толстовском понимании христианства, поэтому часто... В Японии влияние Толстого было настолько сильным, что христианство воспринимает японская интеллигенция в перевожении Толстого со всеми да. плюсами и минусами да, этого. И это сыграло, конечно же, и негативную роль в том числе. Ну, да. а в 1896 году Сохо Токутоми отправился в Европу сопровождение своего секретаря Эйго Фукаи. И вот именно тогда они побывали в Англии, Голландии, Германии и, наконец, приехали в Россию, естественно. Потому что самая главная задача была у Сохоты приехать к Толстому, естественно, ага. да. И, наконец-таки, он приезжает в Ясную Поляну, эта встреча состоялась 26 сентября 1896 года, и Соха пишет о встрече с русским писателем как о самом главном событии своей поездки, то есть это вот ради чего он и как бы приехал. И Толстой пишет Софьи Андреевне, своей жене, вот о встрече с Сохой Однако Токутоми не все взгляды воспринял, потому что у Токутоми был явно выраженный такой пиетет к национальной традиции, и в конце концов Соху Токутоми был одним из основоположников философии вот японского национализма, да, Надо который стал давлеть к Второй мировой войне, да? но у него... Как а, смог совместить. — Гораздо большее влияние Толстого, и философия Толстого, и взгляды Толстого, и произведения, ну, соответственно, творчество Толстого. Казал для его младшего брата, Рока Токутоми, нужно сказать, что Соха Токутоми был очень хорошим педагогом, и он увидел, что, значит, его брат Рока, он скорее поэт и писатель, нежели публицист. И он стал, ну, как бы, инициировать, чтобы он больше... —
1: Прокачивать сильные стороны. — Да,
0: прокачивать сильные стороны брата, и Рока тоже предпринимает поездку за границу, пишет совершенно замечательную книжку «Записки паломника». Ну, естественно, как ты понимаешь, это включало в себя и поездку в Иерусалим, например. И в 906 году он тоже посещает Ясную Поляну, встречается с Львом Николаевичем Толстым, — То есть И... уже после войны, да? Ну, да Мы же отвоевались год, да, да. год, Пожалуй, именно это обстоятельство вот сыграло главную а, роль в принятии толстовских взглядов Рока Такутоми. После возвращения на родину Токутоми решил вести толстовский образ жизни. Это было вообще совершенно уморительное зрелище, то есть вот такой, представь себе, коренастый, невысокого роста значит, японец, который ходит в керзовых сапогах, вот о опоясанием вот этим веревочками. то есть вот как бы он себе покупает, значит, земельный надел, и менее как у Толстого, то есть вот это такая филиал Ясной Поляны такой в Японии. В общем, ну, нужно сказать, что они очень сильно расходятся друг с другом, э, Соха, и. и... Рока, Рока, в общем... А, у него был бюст Толстого там в кабинете, естественно, там, сказать, везде портрет русских писателей, в общем, такой вот он был. А Сохо, он идет вот по пути японского национализма, и они, в общем-то, расходятся во взглядах, но у Рока, к сожалению, происходит вот... Толстов настолько повлияло на него, что он, в конце концов, кстати, разочаровывается и в Толстом, и, в конце концов, вообще себя возомнил и объявил воскресшим Христом, в общем, разбивая... Бюст Толстого об стенку он разбил. Вот такой вот негативный пример влияния все-таки русской культуры. Ну, думаю, что это просто на свои личные проблемы руку докуда. Наверное, да. Но нужно сказать, что в конце XIX века вообще литература претерпевает изменения, потому что проза вообще в японской традиции не играла какого-то значительного места. Да? Проза — это были в основном мемуары, летописи, да, какие-то исторические хроники. Записки. То есть она не
1: воспринималась как высокое искусство?
0: Нет, абсолютно, да. Естественно только «Танку» и только «Хоку». И здесь как раз происходит переформатирование. Конечно же, поэзия тоже играет огромную роль, но проза начинает потихонечку догонять поэзию по популярности, начинает писать эту прозу. И один из самых замечательных писателей и очень важный для нашего разговора — это писатель Нацуме Сосеки. Он умер в 1916 году, родился в 1867 году. Дело в том, что Нацуме Сосеки — это учитель Реновской Кутагава, и Акутагава первые вещи пишет под влиянием своего учителя. И в чем вся уникальность его? В том, что Сосеки получает в 900 году значит, стипендию японского правительства, и он уезжает в Англию и изучает там историю западной культуры, и очень много спорит с представителями, соответственно, британской культурной интеллигенции о значит, месте Запада и Востока в, вообще в, в историческом развитии, да. — Ну и
1: о ведь это же этот диалог между Западом и, допустим, Японией, или там, скажем, Японией и другими восточными странами, и Китаем, да? Он же постоянно там поднимается. — Он не
0: просто постоянно поднимается, он, в общем-то, становится самой главной, наверное, темой творчества Кутагавы. Но начал это, конечно же, Сосеки. Сосеки после возвращения из Англии начинает преподавать в Токийском университете и литературным творчеством занимается. — Например, его Первый роман ваш покорный слуга Кот, ну понятно, Амаш куда, да, то есть это Амаш естественно Джонатану Свифту и естественно Гофману, да, возрение Котамура, все мы помним это произведение, ну, некоторые из нас да, помнят Гофмана, по крайней мере я помню, и, и, и то хорошо, да, это была сатира на, в общем-то, на современное японское общество того времени, но Чуть-чуть просто я расскажу про поэзию, да, чтобы вот просто что происходит тогда. Дело в том, что в то время... Шли жаркие споры между творческой интеллигенцией, вот были приверженцы традиции и говорили, что только танка и хайку, но были реформаторы, например, Юсана Тыкану, известный критик, деятель культуры и выдающийся поэт, и Масаока Сики. Вот эти два реформатора предлагают новые формы поэзии, появляются новые жанры Киндайси и Гендайси новые поэтические жанры, да. В этих поэтических жанрах не было уже вот зацикленности на количество слогов, на пятистрочье, и трехстрочье, да. Ну, в общем, это уже такой серебряный век. И, кстати, там резко появляются новые литературные течения, в том числе футуристы, натуралисты, символисты, вангардисты и декаденты. Вот как ты понимаешь... Вот... Все как у нас. Да. И, естественно, очень важно, что... Происходит духовная революция, и дзен-буддизм и синтаизм уже разочаровывают японскую интеллигенцию, и многие обращаются к христианству. И среди вот выдающихся, наверное, значит, творческих деятелей очень многие из них стали христианами, да? И некоторые, кстати, и некоторые, кстати, принесли свою веру через японский национализм, в общем-то, там были гонения на них, и они выстояли. То есть это вот действительно факт удивительный. И, ну, христианские идеи питали, например, таких ну, ярких литераторов того времени, как Китамура Тококу, Куникида Допа или... Китахара Хакусю. Да? То есть это вот такие японцы, японские литературы того времени Китахара действительно... Китахара Хакусю. Да, вот ты давай, да. выучи, это тебе хорошо для речи. Да. А, нужно сказать, что одной из самых ярких представителей этой школы литературной был такой Исо Абе, который обучался в университете Досиси вместе с братьями Токутоми, между прочим. Да? Он был миссионером, протестантом, и он очень много сделал для обучения девочек в Японии. Он mm. стал организовывать смешанные школы первой. Обуч... — Это раньше нас, получается. — Но это параллельно с нами, mm -hmm. скажем так. Это параллельно с нами. То же самое происходило и в России, например. И, конечно же, главное, на, на чем он делал ставку, — это обучение английскому языку. Он хорошо знал английский язык, и поэтому его школы очень ценились. Ну и, естественно, он, кстати, хотел быть военным, поэтому был, а единственный, собственно, университет, который обучал военному делу, это был Дасиси. Христианский. Вот. Университет. Да, да. И он там принимает христианство и становится ярким. Он, во-первых, становится пастором церкви и проповедует, но он э, настолько понимает, что проповедь это не только церковная кафедра, да, но и культура. И он начинает много писать стихов, прозы, и становится очень видным японским э, литератором. Вообще, христианство повлияло на самых таких столпов японской литературы, включая... Конечно, акутагаву Ренаске, которым сейчас вот вот прямо. Но он, он...
1: не поддался, надо сказать.
0: А, влияние он очень было, знал о влияние было, да, влияние было и влияние сильное на творчество. Он переосмысливает влияние христианства. Да, он да, очень да. критично к этому относится, естественно. Но все-таки, ну, например, такие видные и известные японские писатели, по крайней мере имена в их могли слышать, например, Ясунари Кавабата и Ой да, два таких маститых. Оякэнзабуруо, так это вообще фактически второй по значимости писатель Известный в Японии вот, поколение там, близкое к Кутагаве, да. Но давай вот про Кутагаву немножко, да, да. совсем немножко. А Кутагава... ну,
1: имена как музыка. Я вот слушал и просто наслаждался. Вот как песня, все это звучит. Да, давай теперь к Кутагаве.
0: Попробуй выговори, да. Итак, Реноская Кутагава родился в такой в семье торговца молоком, но отцу бы его тогда, если не ошибаюсь, за 40. 42 года ему было, а, -а, -а. а матери был как раз-таки около 30 лет, где-то 33 года, да, ей было. Поздненький и, такой. Да, он. поздний. И в Японии было такое, ну, суеверие. Вообще Япония это страна суеверий, да. Ну да. И там суеверие было такое, что значит ребенок, родившийся у пары, которым за 30, это не к добру. И поэтому они отдают, кстати, мама как раз по в девичестве Акутагава семья семьи и они отдают, собственно, в семью матери, там, брата, он попал к дяде, и, соответственно, в дом старшей сестры, прошу прощения, в дом старшей сестры, в общем-то, матери Акутагавы, и он воспитывался в не родителями, и это повлияло, конечно же, на мальчика очень сильно, да, и это видно по его произведениям, кстати сказать, Мальчик очень хорошо учится. В 1910 году он окончил Токийскую муниципальную среднюю школу, поступил в университет, ну, соответственно, поступает в первый колледж на литературное отделение, именно на литературное отделение, и заканчивает его с отличием. — У
1: него дед был писателем каким-то очень сильным. — Да. — Он, по крайней мере, упоминает в Ну, у него, да, по,
0: по крайней мере, многое происходит. В общем, Акутагава очень быстро окунается Вот занятия. Он начал поступил в университет, на университет, его разочаровал, он переключился на свою деятельность публициста-литератора. И уже начинает писать новеллы, и вот это, конечно же, становится его моментом славы. Да? — Но на...
1: так-то он английский преподает, вот как основ... да, основная работа, да, и да. подрабатывает. — Прекрасно знает английский
0: язык, соответственно, читает очень на европейских языках, очень много читает русской классики, и причем мы сегодня поговорим, надеюсь, он очень хорошо знает контекст, не просто контекст русской литературы, он знает и литературную жизнь России очень хорошо. <да> да. Причем иногда, мне кажется, он знал, он знал литературный контекст русской жизни гораздо больше, чем мы сегодня знаем этот литературный контекст. Казалось бы, да? Ну, если вы не филолог, например. Ну да, да. да. И в 1915 году с его дебют происходит, да, Выходят его рассказы «Ворота Симон и Нос», которые, в общем-то, много-много, соответственно, повлияли и на, на, вообще, на культуру Японии, и в том числе и на кинокультуру, например, Кир Красава значит, снимает фильм «Ворота Симон, правда, и экранизирует другую новеллу. Вот Но название... Ошибка ворот... такая Ворота Но, Но он очень ошибочка, молодой был да. тогда,
1: я так понимаю, в 2015 да. году, ну совсем там 20 лет. Ну с да, вполне,
0: лет. да. И Акутагава это уникальный писатель, в чем уникальность? Акутагава смог взять западную традицию, переработать эту западную традицию и обогатить ее э, историческим опытом традиционным укладом жизни Японии. И поэтому, когда мы читаем рассказы, в чем вот помнишь мы с тобой говорили, в чем главный критерий настоящей великой литературы? Многослойность. Да? Ну, многослойность понятно, да, универсальность, да, универсальность. То есть, если ты читаешь Акутагаву, то даже если ты не знаешь японской культуры, ты поймешь послание или по крайней мере тебе будет интересно это читать, да. Но не всегда даже вот как бы иногда забываешь, что это
1: именно японский автор. — Да-да-да. — И можно даже не чувствовать, что это писалось сто лет назад, а как-то кажется, что ну как будто сейчас, современное. Может быть, тогда просто прогресс в Японии все таки достиг каких-то высот. Он описывает, как он на трамвае куда-то едет, описывает, как он в кафешках сидит. И даже удивительно, надо же, вот как бы я не думал, что в Японии... — и кофе в пьет да? Кофе пьёт, да, какао.
0: Да, да, да. И, ну, понятно, что Акутагава это такой вполне себе. Он ушел в самом зените славы. Он был знаменитым писателем. Он был фактически статус культового уже при жизни. Mm -hmm. У него были ученики. Да,
1: он тут пишет, да, в каком-то из поздних рассказов, что его узнают на улицах и так mm -hmm. это сенсей Акутагава, и он даже да, не да, знает, да, куда да, деться да, от да, этого. Да,
0: да. И, соответственно, в самом рассвете. Значит, своих сил творческих. Кутагал, к сожалению, стал увлекаться, значит, наркотическими препаратами. Вид... Ну, у него была затяжная депрессия, судя по всему, судя он... по свидетельствам, да.
1: У него же и мать болела же, да. да да, -да и, там... И... И, там вообще и у очень... него, он описывает галлюцинации, которые он переживает, да, и... и вот эти вот ощущения, которые он переживает, и это, но ну, действительно, это больной человек был.
0: Ну и, в общем-то, соответственно, Кутагао покончил с собой 24 июня 1927 года, принял смертельную дозу веронала. Это был, конечно же, удар по его друзьям, по его ученикам, у него сформировались уже собственно ученики в то время. И вот в 1935 году его друг, писатель, издатель Кикути Кан основывает литературную премию имени Кутагао, которая до сих пор в считается одной из самых престижных литературных премий Японии. — Ну, вот можно перейти, наверное, к творчеству Акутагавы и поговорить, потому что на самом деле на Акутагаву огромное влияние оказали, так как он преломлял русскую традицию, европейскую традицию, конечно, в своем творчестве, то есть он использовал ее, адаптировал ее, использовал сюжеты европейской прозы, но если сначала он просто использовал эти сюжеты, то потом он как бы их о японивает, да? да, да То да, есть да, он да, как да. бы делает их понятными и японцам, и европейцам. В этом уникальность Кутагавы. То есть его рассказы были понятны и близки японцам, современникам, и, соответственно, европейцам. Ну, и да. благодаря этому он популяризовывает, собственно, японскую культуру в Европе.
1: Ну, да. и это очень важно. У да. Достоевского рассказ «Луковочка», да? Луковка встречается в «Братьях Карамазовых», кажется. Угу. Вытаскивает там старушку из ада Христос. А, значит, у Кутагавы Будда при помощи паутинки вытаскивает разбойника из Кровавого моря. Сейчас
0: мы можем, да, действительно <смех> просто перейти к его творчеству. Нужно сказать, что огромное влияние на него, конечно же, повлияло христианство, христианская культура. И история христианства в Японии подвергается такому критическому анализу Акутагавы, да. Он... Ну, как бы вот... Акутагава, знаешь, мне иногда Акутагава кажется таким знаешь, беспристрастным, а иногда очень пристрастным, но все-таки часто наблюдателем, да, он описывает это и как бы не оценивая, что это плохо или хорошо. — Ну, иногда да. и
1: оценивает. Он так и говорит, ну, христианский рай, ну, как-то слабовато. Хотя и буддистский это тоже как-то не, не ахти, очень. да? — Да.
0: <laughs> — Не ахти, да. —
1: Впрочем, и об Аде он не был высокого слишком мнения, он говорил, что ад, он уже здесь начался, а он его переживает. — Ну, да-да-да, да, поэтому наверное, вот человеком. стоит
0: как раз непосредственно перейти к новым. Вот Жень, вообще скажи, какие новеллы ты прочитал, какие тебе, в общем, понравились, какие не понравились, и чем? Ну,
1: когда мы договорились, что мы будем говорить об окутагаве, я о нем ничего не знал. И я купил сборник 24,5 новеллы. За эти две недели я его, честно, почти прочел, но где-то на 95% прочел. И да, и там вот все, что там было, да, это. И вот это, конечно же, «Ворота Росимон», там «Сын». Вот, конечно же, вот это вот происшествие в лесу. Я уже забыл, как это называется. В чаще. В чаще да, и, ну, не перечислишь. 24,5 новеллы с трудными названиями.
0: Что тебе понравилось? Какие новеллы тебе вот как-то зацепили?
1: Ну, честно говоря, «Лошадиные ноги» Это было достаточно смешно, хотя и достаточно грустно одновременно с этим. Это абсолютнейший Булгаков, вот, лошадиные ноги. Это забавно и э, иногда даже местами серьезно. Как человек по ошибке умер, и там в какой-то небесной канцелярии ему, значит, приделали лошадиные ноги, потому что пора было ему воскреснуть, раз он умер по ошибке, да, а вот человеческих ног на тот момент не было.
0: Там... Ну, Ты же понимаешь, что это гоголевская традиция, да? Гоголевская, Бочи... да, Бочи... но я,
1: я лично чувствовал там Булгакова в стиле, во всем этом... А потому вот, что это модернизм э, и... Таком суровом а, Акутага, юморе.
0: А Кутагава, в общем, на самом деле вполне себе а, пишет в реалистической традиции, но при этом эту реалистическую традицию а, сдабривает японским мистицизмом, да, и такой да. вполне себе японо-европейской иронией, да? Да-да-да. А, и это делает уникальным его, конечно, произведение да. Чаще, например, вот этот тот самый случай недостоверного рассказчика, да, чаще да. Об, одной, то, об одном и том же убийстве рассказывают три разных человека, и в конце читателю представляется возможность. То есть фактически об этом даже рассказывает дух умершего, дух убитого. —
1: Тоже как один из вполне равноправных рассказчиков. И, может быть, даже и в его словах мы можем сомневаться, кто знает.
0: Ну, мы можем более выбрать... чем... да. я, я бы сказал, что в его а, словах мы можем сомневаться более чем в остальных других словах. Да,
1: то есть то есть нам представляется четыре рассказа об одном и том же событии. И вот думайте, как бы оценивайте, выбирайте.
0: Да, и этот прием совершенно новаторский в то время, да, а потом, конечно же, перетекает в остальные, собственно говоря, ну, в литературу, и уже сейчас этим никого не удивишь. Но в то время, когда писал Кутагава, конечно же, это был просто новаторство в литературе, да. Я предлагаю, знаешь, вот немножко поговорить про новеллу рассказа, как отвалилась голова, потому что, во-первых, это, конечно же, Амаш Тол... Толстому и Войне и Миру, mm -hmm. да. А Во-вторых, это одна из, наверное, сильнейших, новел Кутагавы, где он сходит своего дрона беспристрастного наблюдателя и вполне себе занимается такой нормальненькой христианской морализацией. Да, 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 да. да вполне. вполне себе морализатор. То есть, там, там история рассказа очень простая.
1: Да? Мучиться на коне, китайский солдат размахивает китайской своей саблей и попадает, значит, в такую мясорубку, в которой, значит, на него нападают несколько японских солдат и э, японскими уже, в свою очередь, саблями. По всей видимости, ему ну, не отрубают, что ли, голову, но что-то подобное произошло. Он скачет дальше на всем скаку и падает с коня и Ой. видит некие видения. Он чувствует, что умирает и при этом ему становится очень грустно от того, как он прожил свою жизнь. Вот, вот, эти японцы, которые шарахнули его мечом по голове, которые, значит, прервали его жизнь, а жизнь-то как-то вот не удалась. Ну, ну, что это
0: за ссылка литературная? Ну, ну, ты сказал, что это "Война и мир". Я бы, я, я не знаю. Вот. Жет небо Андрея Балконского вообще на секундочку понимаешь то есть <смех> это <смех> тот самый небо над Дуду Аустерлицем, андрея балконского где он принимает жизненно важное для тебя ну, да. а, решение то же самое происходит и с этим а, собственно солдатом и да. Да. он
1: да. видит эти видения и понимает что если бы ему удалось еще пожить он бы пожил бы как-то вот более продуктивно да и он соответственно
0: обращается собственно ну там напрямую это не пишет но мы приказ понимаем что он обращается к богу и говорит что если я выживу, вот если ты меня оставишь в живых то я буду очень вот, добропорядочным, буду хорошую, честную жизнь прям вести, да, и конец рассказа очень интересный, там беседуют два японских, соответственно, чиновника, да, ну вот они ну, сидят, да. и вдруг он читает объявление, что такой-то, такой-то в пьяной драке ему ударили такого-то, такого-то, который, ну, прям, так сказать, известен своим хулиганским поведением, разнузнанным нравом, и у него в драке отвалилась голова, да, и тот рассказывает да, о том, да, что да, он да. во время кита... японо-китайской войны Лежал с ним в госпитале, и тот а, настолько был преисполнен желанием к праведной жизни, и хотел все вот, ну, всю жизнь прожить не просто так. Ну вот, и представьте себе, чем заканчивается эта жизнь. Да? Вывод на очень простой, да, о том, что... И абсолютно
1: христианский. И да. Абсолютно
0: христианский, да. Если уж ты даешь обеты Богу, то ты уж, извини меня, будь добр, жить по нормальному, иначе, собственно говоря, твоя собственная же твоя собственная греховная жизнь, она приведет тебе к логическому завершению.
1: Ну, да? А христиане из протестантов скорее всего добавят, что
0: человеческими усилиями ничего
1: изменить невозможно.
0: Конечно, да. И, ну, вот знаешь, у меня еще есть еще один из моих любимых рассказов, это вальшне, потому что этот главный герой этого рассказа, как ты думаешь, кто?
1: Это тот рассказ, который я не читал.
0: Да. Главный герой рассказа Лев Николаевич Толстой о, и Иван как.
1: Тургенев. Вот так вот. Вот О Никто чем было нибудь... еще написать японскому Никто писателю в 20-е годы?
0: Да, никто-нибудь, как Иван Тургенев и Лев Толстой. Вот, значит, соответственно, Вальчнипа. Итак, дело происходит в Значит, Акутагау пишет, что это старики-писатели. Ну, в общем. Mm -hmm. Не знаю, как насчет стариков, но будем доверять о Кутагаве. Вот в этом рассказе удивительно, насколько Кутагава очень хорошо разбирался и в рус... контексте русской культуры, русской литературы, и в контексте европейской литературы в том числе. Да? Например, Тургенев, пытаясь завязать какой-то разговор с Толстым, спрашивает, что он говорит, вот во Франции я открыл себе молодого писателя Дема Пассана. И ну, как бы Толстой там кивает, ну да, мол, как об этом думаешь. Да, — Да-да-да. Демо Пассан Толстой с сомнением посмотрел на гостя, но, но он так и не ответил, прочтет рассказы или нет. Да? Но начинается все с чего? Значит, приезжает в Ясную Поляну, соответственно, Тургенев, и они идут всей семьей, охотятся на вальшнепов. И Толстой, там, заядлый, в общем-то, охотник, судя по рассказу Кутагавы, он там щелкает вальшнипов только на раз. А у Тургенева ни, одна, ни одной приличной птицы. Все сплошная дребедень, да? И вот вдруг, значит, он ходит, там, Софья Андреевна и Толстой, там, уходит в сторону, там, начинает, там, стрелять. А и вдруг, значит, из кустов взлетает вальчник, Тургенев по нему стреляет и, в общем, начинает искать, не находит. А там была такая, собака Дора, там местная собака, которая носила. И Толстой очень раздражен, значит, тем, ну, как бы он говорит, ну, вот, мол, может, ты промахнулся? Он говорит, нет, я точно вижу, помню, что он упал. Они все ищут, ищут, не могут найти. Ну, тогда Софья Андреевна, они начинают пререкаться с Толстым. И там вот это, это удивительная психологическая зарисовка, очень яркая, очень интересная. Например, там видно, как Тургенев очень опечален, Толстой тоже раздражен на Тургенев. Видно, с какой иронией пишет о Толстом, да и, да, и о Тургеневе и о Кутагаве. Как он настолько mm -hmm. хорошо знает взаимоотношения двух классиков русской литературы, Отдах что очень решили. точно, да, что очень точно описывает. Цеху, да. Очень точно описывает, потому что... Смотри, как, например, описывает Тургенева и Толстого, Кутагава. По сравнению с грубоватым Толстым, его можно. Манера, манера, Тургенева говорить была изящной и, при том несколько женственной. Да, это сразу представляется образ да, Ивана Тургенева. Они начинают говорить про новинки и говорят, что вот, мол, есть и, и в России у нас есть новый писатель Гаршин. Да, вот, друзья, вы читали ли Гаршина? Потому что сегодня ну, часто даже про таких писателей ну, не часто, по крайней мере, услышишь. Хотя Гаршин, Гаршин действительно великолепный русский писатель. Да всех да. ли
1: из современных вот видных писателей мы знаем, да, вот тех, которые а. действительно
0: фигуры. И я бы хотел зачитать очень такой довольно большой кусок, но он очень показательный, Давай. насколько хорошо а Акутагава великолепным был психологом, и б он хорошо разбирался в культурной жизни, в культурном контексте русской литературы того времени, да? В душе Тургенева одно за другим всплывали яркие воспоминания. Более чем 20-летней давности, того времени, когда он был дружен с Толстым. Как Толстой, тогда офицер, прокутив несколько ночей подряд, нередко приходил ночевать к нему в его петербургскую квартиру. Как Толстой в гостине у Некрасова, победоносно глядя на него, забывал все на свете в своих нападках на Жорж Санд. Как Толстой, который как раз тогда описал «Двух гусаров», гуляя с ним по лесу Спасского, останавливался и восхищался красотой летних облаков. И, наконец, как Толстой в доме у Фета, и сам он, сжав кулаки, бросали в лицо друг другу самые ужасные оскорбления. Какой не возьми из этих воспоминаний, всегда упрямый Толстой был человеком, не признающим за другими никакой искренности. Человеком, который во всем, что делают другие, подозревает фальш. И так не только тогда, когда-то, что делали другие, расходилось с тем, что делает он сам» пусть кто-нибудь распутничал так же, как он, он не мог простить распутство другому так, как он прощал его себе самому. Он не мог поверить даже тому, что другой способен так же чувствовать красоту летних облаков, как чувствует он сам. Он ненавидел Жорж Санд, потому что питал сомнения в ее искренности. И когда одно время порвал с Тургеневым, да нет, и теперь, как и раньше, он в утверждении, что Тургенев убил Вальшнипа, подозревает ложь. Но ну, результате... слушай, ну
1: даже Быков так бы не сказал сейчас. —
0: Великолепно, да, великолепная да. картинка, но великолепная концовка. Вот здесь будет главный спойлер. Я все-таки позволю себе, простите меня, друзья, я не могу вот себе отказать в удовольствии заспойлерить концовку. Что ж произошло между Толстой и а, Тургенев? В конце концов, дети утром убегают, в напряженная обстановка. В тургенев выходит, там Толстой, они, они молчат, что-то прикидывают с какими-то фразами, какими-то, значит, однобокими. Тургеневниво: Господи, ну быстрее бы уже Софья Андреевна пришла, она доела мне это все. Uh -huh. Значит, и вдруг прибегают дети говорят, мы нашли вальчня. Он за сук березы зацепился, поэтому и собака не нашла, соответственно, и мы не увидели в темноте. И тут вот Толстой шламленно обводил глазами детей, но когда он понял, что вчерашний вальчня благополучно найден, на его заросшем бородой лице сразу появилась ясная улыбка. Вот как зацепился за ветку дерева, вот почему собака его не нашла. То есть а, не подыгрывала она Толстому? да Да-да-да. И а, Иван Сергеевич Значит, он обращается к Тургеневу. Иван Сергеевич, теперь я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно бы ее нашла. И Тургенев, соответственно, отвечает. И я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите, разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал. Старики-писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались». Кажется, этот ну, невероятный такой очень теплый и при этом полный иронии рассказ. При этом ты понимаешь, насколько человек находясь в Японии очень хорошо разбирается и в европейской какой-то литературной традиции, и русской литературной традиции. — и в русских характерах, в и в русских характерах и как он тепло описывает Тургенева и Толстого. Они же ведь невероятно живые здесь, яркие, такие вот очень разные. Толстой такой ворчун и громада, да, такой в общем требовательный к остальным человека. Тургенев такой нежный весь. Ну, понятно, что Тургенев очень, нужно сказать, довольно конфликтный человек. То есть с кем только Тургенев не конфликтовал. Но ну, все-таки да. вот эти две фигуры, они ведь невероятно симпатичные. Да. Они при этом невероятно близкие, и, и ты читаешь рассказ, как будто этот рассказ написал современный писатель. Да, и он не создает вот какой-то такой драмы,
1: он не доводит ситуацию до дуэли, он рассказывает, как они ну, чуть не поссорились и потом здорово помирились. И у него много, я так понимаю, таких рассказов, да -да -да. где да. нету какой-то катастрофы, а где просто ну, какая-то развязка бытовой ситуации, но не только. У него есть и драматические произведения. Ну, такие. например. Ну, например, ну тот же самый Ворота Рассимон», а если говорить о, я бы сказал, накал страсти э, велик и вот ад одиночества, да, вот этот вот этот личный ад. Э, Мукиада? Мукиада, да, это, конечно, вот. — Да, драма, как она должна быть.
0: Да. — Да, у него, конечно же, я бы выделил его христианский цикл. Это «Нанкинский Христос», переделка латинских христианских имен под японский Это то еще переживание. Да? «Нанкинский Христос» — это табак и дьявол. Понятно, что это не традиционный христианский взгляд. Это взгляд Абсолютно. не христианина на христианство в Японию. Совершенно замечательное «Житие святого» Кирисутухора, то есть святого Христофора. Но кириту, кири,
1: Кирисутухора это, конечно, более экзотично.
0: А, да, «Смерть христианина» и Джулиана Китиске. Вот, кстати, Джулиана Китиске, я тоже позволю себе процитировать немножко, можно? Да? Давай, да. Вот, вот как да, бы. Да, да, «Согласно законам страны, Джулиана Китиске, в конце концов, приговорен к распятию». В назначенный день его привели по всему городу, а затем на лобном месте безжалостно пригвоздили к кресту. Крест вырисовывался силуэтом на фоне неба высоко над окружающей бамбуковой оградой. Подняв взор к небу и громким голосом возглашая молитву, Китиске бесстрашно перенес удары копий палачей. Когда он начал молиться, в небе над его головой сгустились клубы туч, и на лобное место потоками хлынул ужасающий дождь. Когда небо опять прояснилось, распятый Дзюриана Китиске уже испустил дух. Но тем, кто стоял за оградой, казалось, что в воздухе еще разносится его голос, творящий молитву. Это была простая, бесхитростная молитва. «О, принц страны Берен, где ты теперь? Слава тебе!» Когда его тело сняли с креста, палачи изумились. Оно источало дивный аромат, а изо рта у него, сияя свежей белизной, расцвела лилия.
1: Вот так. Ну, очень так непривычно для нас очень, наверное, как-то по-японски, наверное, даже это, по древне это,
0: это, это, это скорее не по-японски, это скорее все таки по-католически, -по да, это такая а -а, это быть, католическая да. традиция, да, да сопровождая. Если ты помнишь, что, что поразило Алешу Карамазову и послужило, да, поводом для его кризиса веры, это когда умер старец Зосима, а -а -а. и его тело смердело, да, ну, а не благоухало. Ну,
1: как, как обычного смертного, да. Да-да-да,
0: но... что, ну, как бы святой он должен был глухать. Вот, вот это кстати, от, отсюда из этой из этой, собственно, такой традиции, да, скажем, таких о, о географии, да, жития святых. Mm -hmm. Так что, ну, мне кажется, действительно, но ну, бататовый выкаши, например, совершенно замечательная новела у Акутагавы, где а, он берет Шинель а, Гоголя и абсолютно переделывает его на японский лад. Но там это это такая психологическая драма, когда у простого бедного такого самурая, чиновника мелкого владельца самурая богатый самурайон, знает, что тот хочет на... наесться сладкого батата, и такая сладкая картошка. Mm -hmm. а, значит, земляной под, соответственно. И он не просто он приглашает, и он решает поиздеваться над этим мелким чиновником, и он приглашает его к семье в поместье, и он заставляет его наесться, чтобы этого чиновника уже тошнил от этой картошки. То есть лишает человека мечты. Вот — Ну это издевательство да? такое. — Да, издевательство. Это действительно какая-то ну, невероятная, невероятная психологическая такая драма, где ты видишь и э, просвоение общества, mm -hmm. и вот э, скучающую власть вот этого вот зажравшегося дворянина богатого, и, конечно же, твоя душа на стороне вот этого мелкого чиновника.
1: — Но я «Бататовую кашу» не читал, но я знаю, что вот библиотека Максима Машкова, «Литру», там есть и этот рассказ, и много рассказов. Я-то знаком только с теми, которые входят вот в сборник, который я купил. —
0: Ну, вот скажи, Жень, посоветовал бы ты почитать «Акутагаву»? Нет, почему? —
1: ну, я бы посоветовал, это некоторые или там, скажем, большинство рассказов подходят для семейного прочтения, может быть, не все, они психологичные. но о а вообще надо сказать, вот когда действительно у него самого вот эта вот душевная болезнь обострилась, и ему вдобавок были нужны деньги, и он для себя, видимо, открыл вот эту вот, вот какую-то такую немножко терапевтическую такую суть писательства, когда он описывал то, что он чувствует, переживает, просто подробно фиксировал вот эти свои галлюцинации, свои страхи, переживания, свои то, что его радует в этой болезни. Ну, в общем, то есть, как бы он, может быть, облегчение какое-то испытывал от того, что он делится своими переживаниями, как бы из себя их вот на бумагу выкладывает. Но когда читаешь это, начинаешь ему сопереживать. И видно, что он действительно вот как-то умеет копаться и у себя в душе, и в душе у читателя. И он действительно делится не просто как бы своими какими-то бытовыми переживаниями. Что меня напугало, что меня обрадовало. А он как-то умеет действительно сопереживать чему-то действительно драматичному умеет видеть ситуации, в которых и простые люди, на которых никто тогда не обращал внимания, да, и как они переживают жизнь, как они ощущают жизнь, да, как девочка, которая бросает мандарины из поезда своим родственникам, да, вот, и как его вдруг это завораживает, как вот он чувствует, как жизнь, вот рядом с ним, вот такая настоящая жизнь, она бурлит, и как-то он в нее тоже погружается, окунается, да, вот это, этим он умеет делиться.
0: — Ну да, и я бы присоединился и сказал, что Акутагава до сих пор читается очень живо, очень современно, очень несмотря на прошедшее время его рассказы не теряют актуальности, потому что он концентрируется на человеческих переживаниях, человеческой драме, человеческих пороках и иронизирует над этим, размышляет о том, что плохо и что хорошо. То есть это такой очень пристальный взгляд на жизнь человека, да. который переживает то же, что переживают люди ну, во все времена, наверное. Да, и он находит
1: и находит вот тех самых униженных и оскорбленных, да, да и стают на и, их и... сторону. Да да, 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 да. А в то же время еще у него, как бы, еще один вариант, или, скажем, Одно направление его творчества это реконструкция японской древности. Да. И он очень так вот как, оказываешься в его рассказе, как в музее.
0: Ну да, у него, собственно, рассказы. Это направление, так, да, да, него... да. Рассказы делятся на три временные поста. Это 13 век, 17 век и, соответственно, 19, начало... Да, 19 начало 20 века. Да. Это действительно так. Мне кажется, это вообще писатель уникальный и для русского читателя, и я например, очень советовал бы почитать рассказы, тем более, что, друзья, вы можете не, не... Если бы это были романы, да, то понятно, что ты должен от начала до конца их прочитать, то рассказы о можно читать, ну, там на ночь, да, вы можете прочитать да, пару да. новелл о Кутагаве и опять вернуться там, не знаю, к «Съесть медведя» Миха... Михаэля Ниеми да, или, значит, спортивного журналиста Ричарда Форда, а потом опять лечь и на ночь прочитать еще пару новел о Кутагаве. И вполне себе
1: большое влияние, вот ты говоришь, да? да. И угу. вот это влияние там как-то в современной японской литературе, которая нам хоть как-то может быть знакома, оно как-то ощущается? Или не обязательно в японской? Может не, -не, -не Конечно
0: же, ощущается. И, и тема Акутагау. Тем, да, Акутагау, конечно, повлиял, ну, например, есть такой герой-аниме, Рюнаска Акутагау, вполне себе Анимешный герой персонаж. Да, персонаж. По сюжетам Акутагау снимаются, соответственно, и фильмы, и мультфильмы до сих пор, и в Японии, за ее пределами. К творчеству Акутагавы обращался и, соответственно, его, его соотечественник Кокир красавы как я уже говорил, ага. да, и, соответственно, к нему обращался и Такиси Китано, ну, современный японский режиссер, по его рассказам значит, снимались и, и снимаются до сих пор короткометражки и полнометражные фильмы. Mm -hmm. Ну, соответственно, и в американском кино есть амажен, например, Джим Джармуш в «Пес-призрак. Путь самурая». Он использует Акутагау как часть такого антуража в жизни главного героя. — Ну, вообще,
1: он очень кинематографичный, я так Очень. Понял.
0: Весьма кинематографичен. И, соответственно, я думаю, что вообще Акутагау, он интересен именно тем, что ну и в массовой культуре еще очень, очень uh, Кутагау популярен, и в комиксах, и особенно в японских комиксах, да, в японской мультипликации постоянно Кутагава, это такой дух Кутагавы постоянно витает над японскими uh, кинематографистами. Есть совершенно замечательная японская писательница, может, она тебе мало известна, но uh, это, она переводилась, и неоднократно переводилась на русский язык, Банана Исимото. Нет, конечно, я не uh, знаю. Вот в ее произведении них значит герои читают Акутага, Акутагаву, обсуждают Акутагаву, и даже есть а, е, ее новелла, который прям прямой Амаш в сторону Акутагавы. Да?
1: — ага, значит, влияние это велико, и он вдохновлял и современных авторов.
0: — Да, и ну я еще хотел вначале сказать, какого э, Мураками ты значит, угу. э, имел в виду, но я, конечно, понимаю, что это Харуки Мураками, да, -да, да а не Рю Мураками, а вот и Рю Мураками вполне себе есть сюжет, где прям Рю Мураками делает как бы Амаш в сторону Акутагавы.
1: — Ну, и Акутагава упоминает эту фамилию в одном из рассказов.
0: — Это вполне себе такая нормальная японская фамилия.
1: — Ну что ж, спасибо, Игорь. Это было полезно для меня, и это было важно для меня познакомиться с этим автором. Так что я думаю, я уверен просто, что вот постепенно с этими подкастами мой кругозор культу куль культу культурный
0: бэкграунд обогащает. <laughs> да, 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 Но мне тоже было полезно. Сп спасибо, что ты прочитал, потому что мне, э, э, знаешь, это как у меня дочь прочитала Кутагау, и значит, мне пишет, Папа. Ты когда будешь дома, я говорю, что такое, что, что случилось, Гид? мне срочно нужно с тобой обсудить, мне не с кем обсудить Акутагаву. Я только что прочитал его, значит, на, ну, книгу на И это, ну, приятно, потому что Акутагаву это тот э, писатель, о котором хочется поговорить с кем-то. Ты не можешь держать это в себе. Тебе непонятно то, что он пишет, и тебе хочется обсудить это с кем-то.
1: Да, а там еще столько всего возмутительного, о ох, чем мы не говорили. Ох, то ох, есть ох. читайте, там еще найдется тем для разговоров. И, много, и, много, да, много, много. часовых.
0: Много, да. Ну что ж, как обычно, дорогие друзья, мы очень рады. У нас будет праздничный подкаст. Мы уйдем на небольшие каникулы. Ну, каникулы, не беспокойтесь. Это не будет там месячный перерыв. Вот. Но а, что я могу сказать? В конце концов читайте мудрые книги. Будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.